0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy vamos a hablar sobre las declaraciones de Salvatore Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz Y lo que los medios hicieron con eso Y para eso, ¿qué hubo Juan Álvarez? ¿Qué más?
1: Hola, galera parche, buenas noches
0: <ríe> Me encanta que insistes en ser como analista deportivo y no lo logras
2: Sí Buenas noches, ¿cómo están?
0: Santiago Rivas, bienvenido.
2: Muchas gracias, todo muy bien, ¿cómo van las cosas?
0: ¿Cuál es tu saludo de periodismo deportivo?
2: ¡Y aquí estamos amigos! Una vez al pie de, una vez más al pie del cañón contando, relatando las emociones de este momento, la contienda que trae la alegría grande, grandes y chicos, la alegría del fútbol.
3: Yo no puedo hacer eso, pero quisiera algún día hacerlo para decir esférico.
2: Lo mejor cuando uno quiere decir esférico es ser O Irma Muñoz ¿Se acuerdan que es este periodista paisa que ya es viejo? O que el viejo más hace rato no vocaliza O sea, vocaliza apenas un poquito más que ya Matt y es como... <risa> Al menos con un Y uno le pregunta a todos los países, y los perdónenme, países, pero es que ustedes son así. Ah, es un poeta. <risa> Weimar. Weimar es un poeta. Mi madre es un poeta.
0: Bueno, podemos hacer eso.
2: <risa> El horóscopo de
0: Beymar. <risa> Bienvenida María Paula Martínez.
2: <risa>
0: Oigan, vayan a presuntopodcast.com, estamos estrenando recompensas para los Patreons. Eso incluye, como ya oyeron en otros episodios, episodios secretos, audios de análisis adicionales durante la semana. Muy pronto vamos a abrir la tienda de Presunto, entonces estén presente que eso va a estar allí en presuntopodcast.com. Santiago, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Yo tengo dos cosas. No vamos a hablar sobre el corte de gas que está sufriendo el suroccidente de este país, desde el eje cafetero hasta Cali, lo que está pasando con el gasoducto porque pues no ha habido claridad lastimosamente. Como yo ya les dije, pues yo tengo muy cerca las comunicaciones del Servicio Geológico Colombiano que ya se pronunció al respecto. No, este país es muy lindo porque ellos dicen como, ¿no? ellos son, pues, geólogos y geocientíficos, expertos vulcanólogos, sismólogos, eh, gente que, pues, que está trabajando en, en esto y estudiando investigadores y salen y dicen esto no es volcánico y la respuesta de la gente que solo se explica, más no se justifica, por el miedo es, están mintiendo. Es como, pues, ¿qué quieren que digamos? no Y y y hay que decirlo porque estamos en medio de, de una crispación, ¿no? La deriva de la opinión hace que todo sea potencialmente mentira. Entonces salió gente, salió, salió gente y también salió Enrique Gómez a decir eh, que... Eh, que, ay, este era el gobierno del cambio y es como, no, se cortó el gas porque hay una subida de temperaturas muy fuertes de una emisión de gases que puede hacer que estalle un, un gasoducto, ¿no? Entonces, pues eso es la razón por la cual el corte, pero en ese cruce de declaraciones todo el mundo queda mal parado, incluyendo a la ministra de Minas, pero la verdad es que se trata de un fenómeno que tiene orígenes hasta el momento incontrolables, recónditos y que nada tiene que ver con la política ni con las políticas de transición energética. Lo que está pasando con el gasoducto en suroccidente pues es simplemente otra cosa que tiene que ver pues con, con la subida de unas temperaturas a nivel anormal y la emisión de unos gases que, como ya lo dijo claramente el Servicio Geológico Colombiano, no son volcánicos. Mi otro tema no tema es la muy notoria ausencia gracias a Claudio Ospina arroba SRTA o sea señorita Ospina en Instagram que pone las portadas del día pues ayer eh, se hizo el anuncio de que el caso Uribe no precluye esto lo estamos grabando un miércoles el martes por la tarde se anunció que el caso de Álvaro Uribe por fraude procesal y otro cargo no precluye y eso es importante porque es un hito en en el en este caso que es uno de los casos más pues es el caso contra quien fue la persona más poderosa de este país durante, durante más o menos 20 años. Y el tiempo no tiene nada sobre el caso Uribe en su portada, por ejemplo. Solamente hay una foto del entrenamiento de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 que a propósito ¡Los muchachos vencieron a Japón a la nación nipona por 2 a 1! Mientras que El Espectador tiene en portada una foto de Uribe gigante que dice 0 y van 2. Después, en el país de Cali, por ejemplo no aparece nada, al menos no de un tamaño siquiera considerable, la patria tampoco, obviamente tiene el asunto del de gasoducto, el colombiano si tiene una pequeña notícula y el heraldo tiene una foto de tamaño grande de Uribe en su portada, entonces la ausencia de este caso que obviamente se escuda un poco en que Uribe ha perdido relevancia como figura política, al mismo tiempo es muy diciente sobre las omisiones de los medios de comunicación y cómo eso, pues obviamente habla en unos decibeles más notorios que si estuvieran diciendo cualquier cosa.
3: No, vamos a hablar, este tema... o por lo menos una profundidad, de la entrevista que hizo José Manuel Acevedo, director de noticias RCN, al presidente Petro, parte de la entrevista en el avión presidencial y luego en su visita al Guainía. Y le preguntan muchas cosas interesantes, entre esas eh, nos enteramos que el presidente dice no conocer a... ...o no haber investigado a la flip. ...pero me llamó la atención... Eh, ...la reflexión que hace sobre... ...los medios... ...y que poco reparo... Eh, ...han tenido o hemos tenido nosotros mismos... ...en lo que dijo... ...y abro comillas... Eh, ...Acevedo le pregunta por el uso de Twitter... ...no solamente... ...en sus acusaciones a los medios... ...sino por haber dicho que los cuatro niños indígenas... ...habían aparecido... ¿no? ...que es de entrada pues, una noticia que aparece en su cuenta... ...personal y se entiende como un comunicado oficial. Y el presidente responde, el trino ni lo escribí. Algunas personas y medios quisieran que nosotros no nos comunicáramos y que la comunicación quedara en manos de ellos, que precisamente no tienen el mismo proyecto político del gobierno. En la comunicación está el poder y la, la ausencia de ella es violencia. He llegado a ser presidente con ayuda de instrumentos de comunicación personal que me han permitido defenderme, proponer, debatir y construir un espacio político. Y sobre eso es como una gran contradicción, porque en efecto, pues, la información es poder y la desinformación también, ¿no? Y los niños a hoy, 25 de mayo, no han aparecido todavía. Y el titular de esa nota que encuentran en el portal de rcn de noticiasrcn.com es el presidente, twi el presidente Twitter, casi. El presidente Petro <risa> queda, se imprime. El presidente Petro dice que error de Twitter sobre niños del Guaviare, fue culpa del ICBF. Pero entonces, ¿quién le escribe los no, tweets?
2: No, pero además, hazte responsable, es tu, es tu pinche cuenta de Twitter, o sea, de los mismos autores de, no lo críe. Es como, no, weón, como tú saliste haciendo el signo del corazón y diciendo, los quiero mucho, al lado de tu hijo, Alfoncito, <risa> que como Alfonso López Pumarejo, que tanto te obsesiona, se, te va, se empezó a tirar tu, tu, tu gobierno muy rápidamente, entonces es... O sea tiene que hacerse responsable o sea no puede ser que, que exista una evasiva como respuesta cuando puede tan simple como decir así la embarré porque le el comunicado del, del bienestar familiar que estaba ahí y decía tenemos indicios de que están vivos se comunicaron con nosotros nos dijeron que están no está corroborado esa es la parte de la cual se tiene que ser responsable pero se cuento no escribí el twitter entonces es como pues, entonces qué hacemos con esa nómina desperdiciada de tu oficina de comunicaciones pues que no no hacen nada. O te escriben tweets equivocados y desinformantes.
1: Juan,
0: ¿de qué no vamos a hablar hoy?
2: Hoy no vamos a hablar de
1: un episodio de la semana pasada que involucra a la fiscal Angélica Monsalve, que es una fiscal que viene apareciendo, desapareciendo en los medios desde hace alrededor de un año, que decidió empezar a hablar porque es una de estas fiscales que se le ha parado a Barbosa eh, denunciando una cantidad de abusos al interior de la fiscalía y ella presentó una denuncia ante eh, el lugar que corresponde institucionalmente para investigar a Barbosa, que es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, bien conocida en este país como la Comisión de Absoluciones, y la semana pasada debía empezar ese proceso, y muy extraña y velozmente el proceso fue archivado, incluso con votaciones de representantes a la Cámara del de Pacto Histórico. Y eso es una cosa que creo que falta mucho por entender qué es lo que hay detrás.
2: Pues ahí salió Alirio Uribe a Lirio de dar una explicación que me pareció que no explicaba nada. Sí, que no estaban presentes, que se, que se ausentaron,
1: pero creo que hay algo ahí que yo, yo, por supuesto, no entiendo ni voy a lanzarme a especular, eh, pero sí hace parte un poco de ese tejido institucional. El fiscal Barbosa lleva como varias semanas fuera del país y esa acusación y esa investigación que la Cámara debía abrir pues se cerró como muy rápidamente muy silenciosamente y creo que no no entendemos bien qué es lo que ocurre detrás de esa noticia todavía
0: cuánto le habrá costado el viaje al fiscal Barbosa para estar por fuera del país
1: nadie se lo va a preguntar no lo sé pero debe ser no sé
0: cuántos millones escandaloso ¿Sí? escandaloso <risa> viaje escandaloso. por el mundo <risa> no, ya no
3: Juan.
1: Salvatore Mancuso comparece hoy ante la JEP en lo que se considera su último intento por ingresar a esta jurisdicción. Las revelaciones que ha hecho hasta el momento salpican a altos mandos militares y exfuncionarios de alto gobierno. Catalina Vargas, ¿qué revelaciones ha hecho Salvatore Mancuso? Sebastián, han sido contundentes las revelaciones que ha hecho Salvatore Mancuso en esta primera jornada ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Inició hablando de los orígenes de la convivir y cómo estas estructuras paramilitares se crearon en la zona norte del país y luego se fueron de ...desplazando hacia el centro también por el desplazamiento que vino sufriendo la antigua guerrilla de las FARC. Ha señalado Salvatore Mancuso que muchas de estas estructuras paramilitares se crearon a petición de varios sectores económicos y también políticos... ...mencionando al ex vicepresidente Francisco Santos y señalándolo de pedirle que creara el bloque capital.
0: La misma oligarquía nacional colombiana eh, pedía la creación de grupos de autodefensas cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santo a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital.
1: En la audiencia de hoy ha habido novedades, se han conocido relatos, historias, relaciones que no hubiesen sido mencionadas en el pasado por Salvatore Mancuso
2: u otros jefes paramilitares.
1: Pues, sin duda, lo más duro que ha dicho en lo que va de audiencia es esa mención que hace en contra del expresidente Andrés Pastrana, el expresidente Álvaro Uribe y también el excandidato presidencial ya fallecido Horacio Serpa, en donde ha dicho Mancuso e incluso ha pedido una reunión privada con los magistrados para ampliar ese tema, que las autodefensas dieron apoyos a Serpa, a Pastrana y a Uribe. En su momento, Mancuso ya había dicho eh, en una entrevista con nuestros colegas de Caracol hace muchos años que eh, sí habían apoyado a Álvaro Uribe, pero lo de Pastrana pues realmente nunca se había escuchado y sin duda pues ha sido eh, bastante fuerte. No sé si le interesa que volvamos a escuchar la, el audio donde menciona tanto al ex, eh, ministro Horacio Serpa como a Andrés Pastrana.
0: Dos semanas después de las declaraciones de Salvatore Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, pidiendo de alguna manera que se le reciba allí, ya esto lo vamos a comentar porque es parte de las narrativas del cubrimiento, los medios de comunicación retomaron las historias que ya se habían escuchado en algunas ocasiones en la Justicia Especial para la Paz, algunas de las cosas que ya se habían cubierto, pocas, en algunos medios de comunicación entre esos Verdad Abierta, decen algunos medios se abrieron las heridas de nuevo de la historia del país, otros medios nos dicen tal vez no tanto, tal vez esto ya lo sabíamos. Entender lo que pasó con Salvatore Mancuso en la JEP, es una historia, yo creo que la gran narrativa, sobre ¿le creemos o no? Creo que esas eran las dos historias que nos contaban, como esto que nos está diciendo es nuevo o es viejo, o esto que nos está diciendo es mentira o es verdad. Eso fue lo que yo vi en todos los medios que alcancé a leer. O por un lado, esto es completamente nuevo y nos dio unos datos deslumbrantes. Por otro, estamos tan acostumbrados a la guerra que ya lo sabíamos. Por otro lado todo esto como que no va a valer la pena y por el otro si va a avanzar o va a abrir investigaciones. Pasaron muchas cosas en muchos niveles alrededor de estas declaraciones que obviamente pues terminan en si la Justicia Especial para la Paz lo va a
1: aceptar si lo va a
0: aceptar o no. Yo creo
1: que lo planteas eh, exactamente como creo que está ocurriendo la batalla. A mí sí me interesa mucho que resaltemos el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz es este tribunal que le ha costado muchísimo esfuerzo posicionar su legitimidad, hmm. porque no ha habido un solo momento desde que existe que la derecha en este país no lo haya convertido como en uno de sus grandes enemigos. Y creo que el hecho de que esta audiencia haya ocurrido cuatro sesiones públicas abiertas el Editorial del Espectador resalta una cosa muy valiosa y es que, ante esa pregunta sobre, ah pero ¿para qué lo vamos a escuchar si está repitiendo lo que ya ha contado ustedes que no se han leído las sentencias de Justicia y Paz, que son cuarenta y pico y cada una tiene mil páginas, o sea, no se las ha leído nadie, es muy difícil tener de verdad presente esta historia.
0: Sí, los periodistas de verdad abierta, creo.
1: Sí, exacto. El Espectador en su editorial resalta una cosa que me parece muy valiosa y es el hecho de que esto está ocurriendo en un nuevo espacio. Esto estaba ocurriendo además en transmisión nacional, en Montería, en el centro de convenciones. Un dato que yo solo pude ver en la prensa regional, no lo vi en ningún otro lugar cubierto. Pero me interesa mucho que no hubo como una discusión alrededor de la legitimidad de la JEP. Por fin creo que se dio un, un salto, un pequeño paso a que eso está, digamos, consolidado. Y más bien los ataques de la derecha venían un poco sobre la propia carácter del sujeto, digamos, eh, suponiendo que en el espacio público estamos en una discusión que es al mismo tiempo un juicio.
0: Sí, incluso en el editorial del de Espectador menciona, no estamos aquí para decir o no si la JEP funciona o no, lo está haciendo, o sea, lo hace, es sí. el trabajo que tiene, es su mandato y algo que me parece importante de lo que estás mencionando es que pues nosotros sabemos que la Justicia Especial para la Paz está aquí para ayudarnos a esclarecer la verdad en torno al las FARC y las fuerzas militares y por eso pensar en un paramilitar ahí era raro, claro. entonces ya solamente que él venga a un espacio al que pareciera no ser invitado es noticia
1: Claro. y ahí está el segundo punto que me interesa y es que creo que todo el mundo arrancaba muy por delante en esta idea eh, vamos a ver si la justicia eh, la JEP lo acepta o no lo acepta y me parece que faltaba un poco de explicación de qué significa aceptarlo o no aceptarlo, uh -huh. porque es la misma hebla que enuncia en qué calidad lo escucha, qué tipo de sujeto es el que está, y está esta idea jurídica de un sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública. Digamos, es si logran construir esa idea de bisagra, que fue la metáfora que la mayoría de los medios usaron, uh -huh. eh, si lo pueden aceptar o no, dependiendo de qué cruce un umbral de eh, comunicación de verdad y, y eh, allá en una serie de pruebas y me parece que esa figura es una figura bien compleja y bien enredada y me parece que no hay como suficiente pedagogía jurídica y de contexto en la mayoría de notas que leímos para entender eh, por qué este sujeto no un, una manzana está en este lugar de tomates y cebollas
2: la única deslegitimación que yo pude ver más allá de la pregunta sobre si era nuevo o no, y ya ahorita añadiendo que obviamente cuando sucedió Justicia y Paz, la red social más popular en Bogotá, por ejemplo, era Flickr. Ni siquiera estaba posicionado Facebook. Más de 15 años. años. Sí, de la, eh, las,
1: las, las sentencias son 2014, pero Justicia y Paz, claro, Justicia Paz,
2: pues la, la extradición de Mancuso es del 2008, creo. 8, sí, es, sí, pero es, Justicia es, y Paz
3: la ley es del 2005.
2: Es de 2005, exacto. Entonces los tribunales... No, pues es que yo me acuerdo que nosotros en parodiario, o sea, calcule la viejera de esto, <risa> hicimos un video llamado Parque Paraca hablando sobre la lasitud del pacto de Santa Fe de Ralito, Diciendo que se los han llevado a un retiro, ¿no? Un poco... Y lo convertimos en un parque y después eh, Panaca nos demandó. <ríe> porque además la gente se refería mucho a ellos como Parque Paraca, porque ellos son sumamente uribistas. Eh, nosotros no teníamos ni idea porque pues no estamos cerca a Panaca. Entonces, bueno, en fin. Eh, la única deslegitimación fue, hasta donde yo recuerdo, el titular de «La tal verdad de Mancuso es una venganza con el gobierno que lo sometió a la justicia y lo extraditó a Estados Unidos». Iván Duque. Claro, pero ahí está tirándole más a, a Mancuso
1: que a, que a la
2: tribunal. Sí, pero al mismo tiempo el expresidente aseguró que el exjefe paramilitar busca ser incluido en la jurisdicción especial para la paz para, entre comillas, eludir sus crímenes, claro. lo cual redunda en el discurso de la impunidad. Recordar Esa es la otra gran Duque, narrativa. Pues el cuento de la paz, paz con legalidad, paz sin impunidad y pues las ofensiones a la JEP que le costaron una buena tajada de su ya magro capital político en momentos en los que, por alguna razón de mente, era presidente de este país. A
3: mí me llamó la atención la columna de Ramiro Bejarano sobre el tema, porque creo que con indignación y razón pone sobre la mesa dos cosas. Uno, lo tarde que llega esto, y parece una obviedad porque pues, todos sabemos contar los años, pero es distinto, como se asume hoy ese relato, porque han pasado muchos años impunemente, mm. porque hay una reconstrucción entonces del relato y del imaginario, que entonces vincula a los medios de comunicación en esa responsabilidad, y esto es algo que creo que nos interesa a nosotros aquí, y es pensar cómo participaron o no y cuáles, porque los medios no son una sola masa, sino cuáles medios y a qué se refiere cuando está diciendo que ciertas entrevistas o ciertos cubrimientos le dieron poder. Específicamente habla del tiempo, ¿no? Específicamente habla del tiempo y de RCN.
1: Y del meridiano de Córdoba. Y
3: del meridiano, no, el meridiano de Córdoba, que pues han sido analizados por otras voces y, y en otros espacios por el rol que jugaron en esos años, pero sobre todo porque habla del doble rasero con el que se miden estas cosas. Porque ahora muchos medios cazaron la idea de que esto pareciera entonces un acto de venganza o de retaliación por un gobierno que lo extradita y desestiman sus citando declaraciones, a citando a Duque, cuando no han aplicado la misma, la misma fórmula, cuando otros, que también son considerados por ellos mismos criminales, acusan a otras personas o a otras bandas que sí si les parecen en audiencias similares, y lo dice así sorprende el doble rasero de quienes han dado crédito a otros delincuentes cuando acusaron a sus contradictores sin pruebas pero ahora, al ser puestos en el ojo del huracán atribuyen las declaraciones de Mancuso al proceso electoral que no se ha iniciado y descalifican con soberbia y adjetivos a su verdugo y es creo que una manera, una lupa de mirar qué fue lo que salió en los medios y cómo, ¿no? Quienes casaron con esta idea de de la venganza o la manera como se está él mismo protegiendo al estar extraditado y buscando algún rédito para, para él mismo y cómo otros medios pues se quedan pensando y creo que es lo que va a pasar y es que sobre lo que se dijo esos cuatro días no hemos terminado de conversar todavía. Sí, total. ¿no? Vienen más, eh, depende de lo que pase, que es lo que dices tú, pues depende de lo que se defina en la JEP. Será un proceso legal complejo, pero aparte de ese, creo que haber levantado la olla Solo para poner en la mesa qué imaginarios tenemos de la guerra y esos años perversos del paramilitarismo y ese, esa justicia y paz mal llevada y todos los falsos positivos y la responsabilidad de las fuerzas militares de propietarios de tierras, de ganaderos en, en las haciendas cordobesas y demás, es algo que barrimos debajo del tapete y ahí participaron muchos sectores, entre ellos los medios de comunicación, no todos, algunos y, y a cada uno habrá que darle un poco el análisis de la medida en que lo hizo. Pero creo que esto es apenas como no una olla a presión que le liberamos un poco para luego, no sé, enfriado el asunto con la metáfora entrar a mirar qué es lo que queda, cuál es el residuo de eso y qué vamos a entonces a pensar ahora frente a, a la situación del sí, del, como el imaginario de conflicto armado construido por por esos tiempos.
0: Sí. Que eso es precisamente el llamado a entender la narrativa de impunidad que decía Santiago, que también lo hace el editorial del Espectador cuando ellos dicen estamos confundiendo impunidad con por fin entender el tema. Que le estemos hablando esto otra vez no significa que sepamos qué pasó.
2: Claro, pero es que además ahí sí existe un relato que está ligado a la uh -huh. idea de la impunidad que busca desviar la atención sobre las funciones de la justicia restaurativa. Total. Es decir, es verdad que nos falta hablar mucho sobre esto, pero el tiempo... Creo que este tiempo ha sido suficiente para verificar muy bien quién sí y quién no está hablando del tema, ¿no? Creo que hay una serie de tamices mediante los cuales uno puede percibir cómo funcionan los medios, pero todo lo que viene siendo como tal, la agenda noticiosa, <risa> eh, va funcionando por una serie de capas de, de ruido, ¿no? Los medios que poco hablan... Poco les interesaba realmente tra tratar el tema y no son temas no son medios que están diciendo como no, no lo estamos tratando porque ahorita vamos a sacar un mega especial sobre las audiencias de Mancuso, ¿no? Hay una serie de medios que sí se dedican a eso, ¿no? Cuestión Pública trabaja sobre eso, Vorágine trabaja en eso, sacó una investigación muy interesante el domingo pasado. Sobre un coronel en particular
1: que parece sí. coincidir que trabajó en Postobón. Exacto. Y que está en los tribunales de justicia El, el jefe
2: paz. de seguridad de Ardila Lulli a, de jefe de seguridad de Ardila Lulle a dirigir una convivir de los paramilitares. Entonces, a, lo que ellos hacen es ampliar ¿no? o profundizar una de las denuncias de Mancuso, que es una labor pues, por, en la que uno dice, bueno, claro, para eso es que está el periodismo, ¿no? como para empezar a, a hacer la incisión, pero hay medios que se dedican a la agenda y ahorita hay medios que se dedican sobre todo a mapear la opinión y hay medios que también pueden camuflarse en, en la inmediatez de lo noticioso, en lo fragmentario de lo noticioso, para no hablar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, el volumen de cubrimiento es también volumen en decibeles. Es decir, uno sabe mm. muy bien quién quiere hablar y quién no, no. Si esta es la primera vez que semana no saca setecientos mil links al respecto, es muy disidente. ¿No? Si no saca siete noticias que son exactamente la misma noticia pero con siete títulos distintos como lo ha hecho con otras cosas es muy disiente
0: Yo solo vi que repostearon el live Y
2: creo que hicieron dos
1: notas Una de ellas es con Petro encabezado por su retoma de la idea de los medios como propagadores de la ideología paramilitar y la otra
2: era un poco más eh, escueta Hay una cosa ahí y es que esto es histórico es decir, no es histórico de la manera de Petro, como que nunca ha pasado, sino es histórico que viene pasando desde hace mucho rato. Entonces existe una forma de rastrearlo de forma histórica, que es viendo el cubrimiento que existe de las noticias en general del conflicto colombiano. Entonces yo no sé si ustedes lo recuerdan, yo lo tengo escrito como una noción sin pruebas ni investigación, porque mi libro Acabo Colombia no es una investigación, pero hace poco recibí una llamada, esto es verdad, esto no me lo estoy inventando, recibí una llamada de un ciudadano preocupado que no esperó encontrarse en Carulla conmigo, me dijo, acuérdese que todo, y esto por favor se lo digo porque eso es verdad, acuérdense que todo antes era culpa de las FARC, todo. No importa que después se probara que habían sido los paracos, no importa que después se, se, se probara que había sido delincuencia común, como en el caso del collar bomba. La versión oficial siempre empezaba diciendo, por declaraciones del alto mando militar, que eran las FARC. Y luego se investigaba realmente quiénes eran los responsables de tal o cual masacre, tal o cual horror. Y, y en esas, nosotros generamos de verdad un cuerpo de cubrimiento que está... ...mega enfocado en las FARC... ...hasta el punto en que todavía hay gente... ...que se refiere a las disidencias de las FARC... ...como las FARC, lo sí, cual... ...sí es un relato y sí es una narrativa... ...pero además existe... ...que ustedes pueden encontrar... Eh, ...si lo quieren poner en las notas del episodio... Sari, ...lo va a pegar por acá... Eh, ...una tesis... ...que se llama... ...de por qué odiamos a las FARC y no tanto a los paras... ...de Alexandra García... ...que es publicado en 2016 y muestra precisamente con mediciones y estadísticas cómo el tratamiento de medios hegemónicos fue benevolente con el paramilitarismo ¿no? incluso si nosotros no nos quisiéramos ir muy lejos pues podríamos devolvernos al editorial que tanto nos indignó de Gustavo Gómez en donde decía que los finqueros alzados en armas estaban simplemente protegiendo su propiedad privada porque para empezar ese fue el relato con el cual terminó eh, prefiriéndose la violencia paramilitar como una solución y ahí es donde, empie ¿no? ahí es donde podemos empezar a rastrear los editoriales que ya habíamos hablado, los editoriales del de 97 del tiempo y ya después de eso podemos empezar ahí sí a hablar de pruebas. Pero digo, esto que está pasando, este desestimar la gravedad de la violencia paramilitar, no es nuevo. ¿no? Esto es una cosa que viene pasando desde hace mucho tiempo y en un país que se acostumbró durante décadas a tener un solo coco, que eran las FARC, las otras violencias pudieron un poco pasar de agache y esto obviamente no borra el trabajo valientísimo de un montón de periodistas, hombres y mujeres que fueron asesinados por el paramilitarismo, por el poder político, con la connivencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. No le quita el trabajo... No, es decir, esto es... es torturados un, y violentados sí. Sí, exacto. Es, es, un trabajo, eh, es un trabajo que se hizo contracorriente, pero también hay que recordar hasta qué punto las mesas, ¿no? De nuevo, el matiz de lo que hablábamos en el episodio pasado, el borde que separa a los medios de sus periodistas, uh -huh. como muchos medios, desde sus páginas editoriales, desde sus estamentos de poder, decidieron ser benevolentes en, su, en sus titulares y eso no es un asunto individual de estar cazando personas, pero es un mal sistémico, ¿no? Y ahí la manera en cómo se cubren las palabras que se eligen tienen un peso, y tienen un peso sobre todo si se hace durante décadas. No,
1: eso me hacía pensar en la manera como se puede leer justamente a raíz de esto que estamos discutiendo, que es eh, eh, la declaración de Mancuso relacionada con los medios y en concreto este editorial del tiempo que el hombre eh, puso a rodar y a que la gente volviera sobre él, eh, que al mismo tiempo se duplicó entre editorial y columna de Francisco Santos, eh, que se encontró del 29 de abril del 97, que es una columna que Los invitamos a leerla, eh, lo hicimos la semana pasada para los Patreons, es de presunto, es eh, una columna endiabladamente reveladora sobre los adjetivos, los verbos, la mirada casi eh, admiradora que eh, Francisco Santos desarrolla alrededor de Carlos Castaño del proyecto contra insurgente, la manera como lee el contexto en el que las cosas están ocurriendo. Hay un momento en el que tienen que discutir sobre la humanización del conflicto y entonces básicamente dice bueno aquí todos han matado pero eh, claramente eh, pues los de las Farc son más sanguinarios en fin. Pero todo esto me lleva a una cosa que yo creo que está en la yo llegué a ella a través de la eh, nota de La Silla Vacía que hace esta lista de 10 eh, puntos tocados por Mancuso y es una columna, videocolumna que eh, publica Ginette eh, eh, Bedoya eh, en la que básicamente está un poco eh, haciendo una defensa cerrada de la casa editorial El Tiempo, haciendo una defensa justamente eh, rompiendo los matices entre el medio y el reportero, diciendo un poco que este tipo de señalamientos es eh, un, poner en riesgo a los reporteros de barro, obviamente usa su historia personal muy escueta y delicadamente, pero hay una cosa que me, me, me parece como significativa de esa columna de defensa cerrada de la Casa Editorial del Tiempo que hace Ginés Bedoya ahorita en estas semanas a raíz de estas declaraciones, y es que su gran argumento para sostener que esto que Mancuso está diciendo es un despropósito, que de ninguna manera pudo ser posible que el hombre entrara al, a la Casa Editorial del Tiempo porque es que el hombre dice que él entró y que este señor Francisco Santos lo llevó y lo ayudó a sentarse con los editorialistas y les ayudó a, a legitimar su discurso, es lo que él dice. Ella lo que dice es que ella se sienta en un lugar que es como una, es una videocolumna y ella está sentada en un lugar en el que hay como eh, archivo del tiempo y ella empieza a sacar como papeles y notas del tiempo y muestra lo que dice ella, es una investigación del 2006 eh, que dice ayudó a, 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 a entender el entramado eh, paramilitar, eh, para política, de relación de los paramilitares con la política. Y, y, me, y me extraña mucho que su argumento fuerte sea del 2007, del 2006, una nota del 2006, cuando estamos hablando de editoriales y de columnas de 10 años atrás. Eh, cuando todavía estaba este margen y esta ambigüedad sobre si las Convivir tenían un marco legal o no, eh, sobre si pudo haber terceros empresarios que se metieron en eso, en esa financiación, porque había una especie de... Eh, umbral eh, jurídico que se los eh, permitía financiar estos grupos de autodefensa, convivir, que no se sabía de dónde venían las armas o qué, pero que eh, aparentemente podían. Esta discusión que hay ahí sobre esa génesis eh, es mucho anterior a ese 2006 que ella argumenta y me parece eh, pues muy significativo que el tiempo haya salido un poco con ella como su reportera pues emblemática estrella a hacer esa defensa cerrada.
3: Mm. María Paula. Sobre eso, creo que el punto que resalta la silla vacía en el resumen de 10 claves que hace esas 800 páginas de declaración, dice así. Algunos medios ayudaron a los paras a lavar su imagen. Una forma resumida de citar a cuáles hizo referencia Mancuso y echar para atrás la memoria de qué fue lo que pasó. En la silla no no hacen relación a esa visita de Pacho Santos, sino al contenido que sí es publicado y rastreable, además, en en Internet, donde está la entrevista que le hizo, por ejemplo, Claudia Gurizati a Castaño, y dice, aunque la sentencia no profundiza en este punto, porque no fue una política del Bloque Catatumbo, sino de la Dirección Nacional de la SAUCE, la sentencia critica el cubrimiento de algunos medios, vuelvo a decir, algunos medios, ¿no? porque siento que esto también, paréntesis, ha hecho que muchos salgan a defenderse y es como, no, no son todos, por supuesto. Los medios no son una categoría que lo pueda agrupar todo y a veces es incluso como grosero no decirlo así porque ahí cabe todo el mundo o no. Aquí dice algunos medios sobre el crecimiento de ese grupo paramilitar. La, ya una sentencia de Justicia y Paz, vieja, eh, había dicho que la entrevista que le hicieron a Carlos, a Carlos Castaño, perdón, la que me hacía... La, la, la entrevista que le hicieron a Castaño de Claudia Borisate que hice referencia hace un momento en la noche de RCN, la que hizo Darío Arismendi en cara a cara, y la que hizo la agencia Colprensa, ayudaron a darle un impulso ideológico a la AUC. No está diciendo que contribuyen de la misma manera que las fuerzas militares a masacres, pero está poniendo en alerta cómo esa pantalla que les dieron, o esos micrófonos, abonaron un escenario para que pensáramos como audiencia algo sobre unos actores, en este caso paramilitares. Algunos medios, dice, incluso hablaron de combates entre paras y militares justo antes de la, masacra, justo antes de la masacre de Chengue, que según el paramilitar Valdiris eran mentiras planeadas para que alcanzaran a salir del pueblo después de masacrar a 27 personas, pero antes de que llegara la infantería de Marina. Y la pregunta que deja la silla, que me parece interesante, es que la sentencia no dice si los medios sabían que esas informaciones eran falsas o fueron instrumentalizados por por el mismo grupo. ¿No? Y de nuevo, creo que, que la columna que escribió Marta Ruiz al respecto sobre la responsabilidad de pensar lo que el periodismo le debe al país y lo que el país le debe al periodismo en términos de cubrimiento de conflicto armado, no merece como mayor profundidad detenerse yo sé que muchas declaraciones de Mancuso son más graves en la medida que condenan a personas en específico y está hablando además de, de la impunidad pues con la que se han tratado muchos militares que participaron en estos acuerdos y que pues son victimarios de masacres y de ejecuciones extrajudiciales. Pero creo que pues para presunto el tema de, de los medios y las lavadas de cara en ese momento pues son fundamentales.
2: Hay varios antecedentes Total, de, sí. de estas acciones, ¿no? Existen, por ejemplo, el antecedente de que en Ruanda se hizo una, una corte que juzgó, o, o las Cortes de Justicia Transicional juzgaron también el papel de los medios de comunicación en la gestación de lo que fue un genocidio eh, en medio de del conflicto interno ruandés. Eh, mucha gente utiliza esa ese ejemplo para pedir que el gobierno sí salga a condenar y sí salga a hablar de los medios y sí regule eh, la ética de los medios, pero olvidan que quienes en eso hacían parte de la rama judicial ¿no? y hace parte de un entramado que es importante rescatar porque pese a que sí efectivamente existe connivencia de ciertos medios, algunos periodistas, directores de periódicos, de medios de comunicación, Existe también forma mucho más amplia que nos obliga a leer eh, matices, ¿no? Para empezar, este matiz, es como quien ha de juzgar esto, pues es más eh, entidades del estilo de la Comisión de la Verdad que simplemente documenta, o justicia transicional que está pues realmente viéndolo. Si acaso ellos quisieran, porque por ejemplo en la competencia de la JEP no está llamada a civiles, por lo tanto los medios de comunicación quedan salidos de la justicia transicional del conflicto Estado colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ¿no? Pero la Comisión de la Verdad hizo, y yo la he mencionado mil veces, y MP la ha mencionado mil doscientas, una exposición de la mano de Forensic Architecture sobre desaparición y despojo de tierras, en donde muestran los titulares de medios que están conestando prácticas de despojo de tierras, ¿no? Que están mancillando ¿no? la validez o la relevancia de la presencia campesina en el campo, que es una locura, porque se habla ¿no? en formas pasivas. En esta misma este mismo artículo, esta tesis de la misma Alexandra García, dice que, por ejemplo, cuando se habla del paramilitarismo, se recurre a la nominalización o a la voz pasiva para ocultar el actor del hecho, como, por ejemplo, la masacre fue cometida en el municipio de... En vez de decir, ¿no?, lo mató y ese tipo de, de, de cosas que con las FARC no pasaban, ¿no? Porque ponían las FARC asesinan a siete, las FARC matan a cinco campesinos, las FARC asesinan, las FARC matan a periodistas, se oculta cuando se trata de otras noticias. Entonces, esto es una fibra de matices muy finos, hay que hilar muy fino, hay que hacer un trabajo muy riguroso, no basta con tuitear. No basta con emputarse, no basta con salir a decir que todos los medios son absolutamente culpables y responsables, no basta con decir, por ejemplo, la cosa más habitual que es salir a decirle ¿Y qué dice Luis Carlos Sarmiento Angulo de su trabajo con paramilitares? Nada, no tiene nada que decir porque es que Sarmiento Ángulo no era dueño del tiempo cuando eso pasó, ¿no? Entonces, a mí no me gusta Sarmiento Ángulo, me gusta imitarlo, no me gusta Sarmiento Angulo, uh -huh, uh -huh. pero al mismo tiempo Sarmiento Ángulo no es directamente responsable de lo que pasó en el 97 con el periódico El Tiempo. Si él quiere hacer una disculpa pública en nombre de lo que pasó en cuanto haya pruebas de eso, porque en Colombia pesa un montón la verdad judicial, que está bien, porque es un derecho, el derecho al debido proceso, pues ahí puede salir a hacerlo. Y ahí es donde empiezan a, a juzgar esos matices. Y la última cosa que yo quisiera añadir a ese debate de análisis es también hay que entender que esto, de nuevo, es un problema sistémico. no Creo que quien mejor puede ayudar a, a entender situaciones de este estilo es Hannah Arendt, que descubre en los juicios a los exgenerales nazis y a los miembros de él, del ejército nazi que muchos decían o respondían yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? entonces claro, queda que uno es responsable de cada orden que decide seguir, pero al mismo tiempo Sí queda eh, la noción de que los sistemas generan comportamientos sistémicos y gregarios que normalizan ciertos comportamientos. Eso no quiere decir que esté bien, simplemente quiere decir que al quinto titular, al titular número 10, al número 100, al número 150, al 1200 se convierte eso en un problema sistémico de normalización de un lenguaje utilizado para designar ciertas cosas. Entonces hay un punto en el que eso tiene cierta inercia. No lo hace mejor, claro. pero hay, tiene que ser una categoría de análisis también.
1: En esa filigrana, en ese detalle de la voz pasiva, un poco para ocultar, presiento que ahí hay eso, una, una especie de incorporación no consciente, ¿no? Eh, una especie de, de, de práctica ya diseminada. Y me pregunto si en esta respuesta que hubo ahora eh, alrededor de estas declaraciones de Mancuso eh, en esta prensa un poco dividida en enfatizar, no hay nada nuevo eh, para que lo volvemos a escuchar, o esta prensa que dice es un escenario de escucha diferente es un momento de la historia del país diferente claro que hay un valor en volver a escucharlo, claro que hay un escenario en el que el hombre hay que saberlo leer porque por supuesto está en una estrategia retórica en el sentido en el que está buscando un beneficio particular eh, la pregunta de contexto clave, pero ¿qué beneficio particular está buscando? Bueno, sabemos que en Estados Unidos está por salir porque terminó sentencia.
0: Llegar y no venir a la Vuelve cárcel. a
1: Colombia, no tendría cárcel. Pero lo que los medios no te dicen al mismo tiempo es que en abril de este año la fiscalía le imputó ciento y pico de cargos nuevos. O sea, él sí está en una batalla con ciertos poderes de la justicia en Colombia que no quieren que venga a estar libre y hablar de cualquier forma y él está un poco tratando de cobijarse ahí en la JEP, este discurso por ejemplo de bueno pero presentó pruebas o no sin entrar en la profundidad de unas cosas que descubrí en, en, en Voz Alta creo que se llama, el podcast de Espinoza entrevistando a Restrepo el director de Verdad Abierta que dice Siempre ha existido la idea de que los paramilitares destruyeron las pruebas porque en su propia narrativa, en su propio eh, interés, estaba proteger a los financiadores. Es decir, claro. Siempre ha existido un poco esa idea de que los paramilitares destruyeron esas evidencias. Es más, existe este rumor que no ha sido probado de otra forma que, que mención como rumor de que cuando ocurre esa extradición veloz que los sacan de las cárceles y los mandan a Estados Unidos, el propio aparato de justicia colombiano que hace esa transición para mandarlo rápido les destruye documentos, pero hay hay, hay declaraciones de, de Mancuso en el que cuenta este señor Restrepo que él mismo dice haber destruido información, entonces... Las pruebas es una cosa que quienes la están pidiendo y conocen esta historia saben es un elemento fetiche que, que probablemente eh, dejó de existir hace mucho tiempo por la misma lógica de, de relación con la justicia de, los, de estos cabezas del paramilitarismo. Entonces son tantas capas que me pregunto si en esta idea de no hay nada nuevo o hay algo nuevo está también esa inercia, ¿no? Esa inercia un poco del sesgo ideológico del reportero, del medio eh, en su posicionamiento sobre, sobre este proyecto contrainsurgente.
0: Que a mí por eso me gustaron tanto las listas, tanto la de Catalina sí. Oquendo en el país, América como la de Santiago Rodríguez en La Silla Vacía. Gracias por ayudarme a entender el resumen, pero al menos era un poquito más, más centrado a cuáles fueron las preguntas que quedaron sin responder, cuáles fueron las cosas de las que no se trajo pruebas, cuáles fueron las que se pidieron pruebas privadas para seguir avanzando en el tema, y, qué quedó, o sea, y cuáles son los vacíos o lo que a ellos les causó interés, así como ustedes mencionaron, para abrir nuevas investigaciones.
1: Estoy de acuerdo en que las listas tienen como el provecho de, de organizar una cantidad de información muy densa y muy difícil de reconstruir, pero a mí, de hecho, de La Silla Vacía, el texto que más me interesó, eh, a diferencia de ese de las listas y el que MP citó hace un rato, del 19 de mayo, de Santiago Rodríguez Álvarez, que se titula Mancuso pone la lupa en la impunidad para aliados del paramilitarismo, porque sus fuentes allí son la gente de rutas del conflicto, la, el señor de verdad abierta, y, y es un poco una explicación, me parece que fue el mejor análisis que leí, porque es un poco hacer entender por qué esos terceros que están mencionados en las eh, sentencias de justicia y paz nunca han sido investigados, porque un poco, creo que la única razón por la que la GEP tiene los oídos abiertos y puede explicar, a pesar de que se les está, está, digamos, a, a, apegando a esta figura del sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública, que es esta idea de la bisagra, que creo que nadie nos ha explicado del todo bien, pero es como encontrarle un ángulo para que Mancuso tenga sentido como opera dentro de las cebollas y los tomates. Está esta esta pregunta de por qué todos estos terceros nunca han sido investigados y todo el mundo dice bueno pero Mancuso va a hablar pero dónde están las pruebas y la cosa es estas sentencias de justicia y paz existen hace 10 años desde el 2014 2013 una vez ocurrieron los terceros mencionados a los que incluso muchos de los jueces de los tribunales de justicia y paz dicen tienen que investigar pues la responsable de buscar esas pruebas es la fiscalía y la pregunta es en estos 10 años dónde ha estado la fiscalía general de la nación con eh, el aporte eh, de pruebas para investigar a estos terceros mencionados por Mancuso y que eh, están en estos limbos de impunidad. Y eso es lo que está un poco planteado en el texto de La Silla Vacía del de señor Rodríguez Álvarez. Y creo que sobre todo tener muy buenas fuentes que le ayudaron a entenderlo. Porque sí, claro. esta gente de Rutas del Conflicto y de Verdad Abierta pues son estos portales que llevan eh, pues, años. años construyendo minuciosamente esta información. Y entendiéndola, y entonces esta gente que tiene tanta información es, vuelve y escucha Mancuso, y por ejemplo este señor Restrepo de verdad abierta, que, que sería quien probablemente más podríamos decir, ah, pues va a decir que todo eso ya lo ha dicho, él decía cosas como no, esto es una audiencia muy novedosa. Y lista las razones en este podcast de Espinosa nuevo. Y una de las razones que más me interesó es esta idea de que el sujeto que denuncia, que está repitiendo las mismas cosas, lo está haciendo en un tono y en una clave absolutamente diferente a la que la hizo hace 15, 20 años, porque en ese momento parece que era completamente soberbio, completamente sí, crecidito ¿no? Y, y no y no le contestaba bien a los jueces. Y entonces lo que él dice es, es sorprendente que los magistrados de la JEP no estuvieran tan mejor preparados porque ahora tenían a un corderito que les decía sí señoría todo el tiempo y pudieron estar muchísimo mejor preparados para contrapreguntarle y decirle, pero a ver, otro detalle, otro detalle. Ahora, también está muy claro en este performance público que todo el tiempo que llegaba en un momento delicado, él decía, esto para audiencias privadas, esto para audiencias privadas. Y los magistrados pues sabían que él iba a decir eso, entonces esa carta también, cómo se estaba jugando de lado y lado.
3: Y él se, sin duda se está protegiendo, pero yo vuelvo sobre la idea de esos de lo que significan esos quince 15 años, porque Bejarano también lo dice en la columna. Otra hubiera sido el rumbo de esta fatídica historia si entonces hubiéramos escuchado a estos supuestos salvadores que regaron la nación de sangre inocente, dizque para repeler la insurgencia. Está refiriéndose a quienes no han condenado, o sí lo que dijo y la relación con los medios, pero eso está llegando tarde y muchos... Dice aquí muchas personas que tenían derecho y deber de dar explicaciones están muertas hoy.
1: Mm, Horacio Serpa.
3: Entonces, exacto. Y pues sale su hijo a defender en una columna en el periódico El Tiempo, creo. Eh, sí, respeta la memoria de
2: Serpa. La memoria. Entonces,
3: claro, la, la verdad tantos años después es... Termina siendo este asunto de la verdad judicial, claro. que es la que se puede probar con lo que hay, y que además le han dado a Mancuso 30 días para presentar las pruebas. De, de todo lo que dijo, de mucho de lo que dijo. Treinta días que están contando en este momento. Y que, de nuevo, yo creo que son un paradigma pues para, para mirar el proceso de desmovilización de los paramilitares y, por supuesto, el, la diferencia abismal que hay con el proceso de paz de las FARC. Pero, sobre todo, es una pregunta de presente. ¿Cómo los medios están cubriendo a estas grupos armados, cómo están hablando de disidencias cuando no lo son o sí, a quienes están llamando FARC, cómo y por qué, a quienes están llamando un narcoterrorista y cultivando un estereotipo y una manera de, porque es que eso es lo que a la posteridad no nos tenemos que preguntar 15 años después si eso ahondó ideológicamente en algo o no de manera justa o sesgada. ¿no? Eso es como un llamado a que hoy se piensen porque el paramilitarismo al final no tampoco está extinto. Es decir, hoy hablamos también lo que está pasando en Montes de María. La situación es lamentable, está muy heavy metal. La, el orden público, la extorsión, lo que está pasando. Por supuesto, asesinatos a líderes sociales, pero también a otras personas de las comunidades muy selectivos, no que diría uno en estos tiempos, en dónde están las fuerzas militares y qué relaciones están teniendo con esa con esa situación de orden público. Momposa aparece con las paredes rayadas de bloques y de nuevas suerte de autodefensas gaitanistas entonces tampoco es que estemos hablando de algo como no el bogotazo ¿No? no son estructuras que han mutado en el tiempo y que las que nos tenemos que enfrentar en el pasado como relato y en el presente hoy y ahora delinquiendo en, haciendo paros armados en lugares del país
1: Sí, incluso si como los nuevos grupos armados que son, que ahora tienen otro nombre, ¿no? supuestamente de, de paramilitares mutaron a BACRIM y luego de BACRIM a estos que tienen esta sigla, no, como grupos armados de impacto público alto, algo así, no me recuerdo. Eh, independiente de, de cómo estén operando y cuál es el daño que hagan al orden público, creo que la pregunta que, que plantea CMP es, es muy valiosa porque creo que en el fondo la cicatriz, a propósito de esta metáfora de volver a abrir la herida, esa cicatriz de la ideología paramilitar contra insurgente, ¿no? de, de esta minuciosidad con la que la gente decente de este país, empresarios y fuerzas armadas, utilizaron a un tercero para hacer el trabajo sucio. Es una cosa que sí que está en la mentalidad colombiana como una cosa no resuelta, ¿no? como una cosa, creo que en el caso del, de las movilizaciones del estallido social y del paro volvieron a aparecer muy intensamente ¿no? como, como práctica casi barrial, casi de ciudadano y, y ahí creo que se, se hace muy valiosa esa pregunta de, de por qué sí es una discusión no solo del pasado sino también como lo dices del presente.
0: Pues hay unas preguntas ahí interesantes que siento que durante estos 30 días de lo que hablaba María Paula, pues muy seguramente los medios que cojan estos hilos les van a dar investigaciones espectaculares. Lo de fina o no mancuso, la información está desde hace mucho tiempo y hay que volverla a rastrear y tal vez destapar caños feos, pero todas las preguntas sobre la brigada de infantería de Marina del Montes de María, las relaciones con Venezuela... Y los militares venezolanos, quienes también tuvieron algún tipo de relación. Solamente preguntarse de dónde podrían estar esas 200 personas enterradas y es como, bueno, vamos a buscarlos. Eso es completamente nuevo.
1: Parece que esos son los puntos nuevos. El tema
0: de los funcionarios de copetrol que la jefe le dijo, necesito nombres. El tema Postobón y el tema DAS. Este señor abrió una agenda como por 27 planos, de los cuales se pueden hacer 700 informes investigativos de periodismo a profundidad.
2: Hay que hacer un llamado a, a, a la... A la fineza, ¿no? Hay que hacer un llamado a, a que periodistas agudos y agudas hagan uso de la mirada más atenta que tengan, porque creo que los cubrimientos no basta en este caso con darles bombo, ¿no? Creo que yo tendía a desconfiar muchísimo de, de los. Así como tiendo a desconfiar obviamente de la legitimación y de citar a Duque en el título como lo hace semana, así como tiendo a desconfiar de semana, también tendría a desconfiar en este caso muchísimo de quienes titularon las verdades de Mancus, ¿no? Como, pues hay que tomar todo con pinzas, ¿no? Y, y en este caso el debido proceso tiene que surtirse porque eso también es un derecho humano, pero además eh, me parece que quienes, por ejemplo, como... Catalina Oquendo como Santiago Rodríguez en la silla vacía o como la gente de Mutante, recibieron no solamente como haciendo una labor de servicio, que esta, estas dos listas la de Catalina y la de Santiago hacen una organización muy buena para leer para gente que no tiene tiempo de mandarse 32 a 36 horas de audiencia no ese, ese viajado, para eso hay periodistas que se dedican ¿no? a los que clavan ahí a que oigan exactamente todo, lo puedan transcribir, documentar, anotar todo. Ese trabajo se junta con lo de Mutante en la medida en que validan la perplejidad de mucha gente, ¿no? No se paran de una manera, no sé si cínica, pero sí como un poco soberbia, como de ah, esto ya lo vamos a subir en Justicia y Paz. Y es como si sí, mucha gente que está tuiteando esto tenía tres años cuando Justicia y Paz y está recibiéndolo por claro. redes sociales, está viéndolo por primera vez de forma abierta, es la primera vez que mucha gente oyó esto, la primera vez que yo oí muchas de esas cosas fue hace muy poco claro. frente a la Comisión de la Verdad, cuando estaba empezando a tratar de entrar en la JEP, entonces no es como que eh, no, la gente... No, ahí, es que sí. la,
1: las sentencias de justicia y paz, ¿quién las conoce? No, de son
2: absolutamente recónditas, parte de eso era... La gracia. Entonces, pues ahí está el otro. Lo otro es los cubrimientos que tienen clara la historia, no solamente la historia del cubrimiento, sino también la historia de este conflicto paramilitar, que no pretenden venderlo como algo nuevo ni como algo insignificante, eh, son confiables, pero además y sobre todo hablando de males sistémicos, los medios que tienen o que cumplen funciones descentralizadas, que son los que numeraba Juan, verdad abierta, rutas del conflicto. No gente que hace su investigación en campo y que se sale del centro urbano desde donde es tan fácil hacer editoriales para apoyar el proyecto paramilitar desde donde es tan fácil también condenar a todo el mundo porque todo el mundo es paraco es gente que está al tanto de esos matices entonces por eso yo insisto que este es un tema que obliga a las miradas finas porque es muy doloroso, porque es muy fácil entrar en unas generalizaciones muy peligrosas y porque además como la búsqueda es de verdad y justicia y de reparación, creo que un poco hay que ponerse en sintonía de eso y ver cómo se presta ese servicio, no quiere decir que tengamos todos que volvernos medios de comunicación aliados de la JEP, simplemente que podamos aunarnos a un esfuerzo verdadero de reparación y justicia.
1: De acuerdo, a propósito de esos matices, contrastar también las reacciones y las respuestas de dos de los salpicados. Ambos de derechas, Uribe y Pastrana, porque Pastrana salió un poco desgañitado eh, a que le prestaran micrófono en muchos medios, eh, en particular en Caracol, donde de manera acrobática terminaron hablando del pollo Carvajal y de la financiación de eh, Venezuela al gobierno, de, al, a la campaña de Petro. Pero... En contraste... ¿De la nueva audiencia? De la nueva audiencia en Caracol. Y nadie le preguntó ni le dijo nada. Así,
2: <risa> el falso directo
1: falso. El hombre empezó así. Y las, y las declaraciones del Pollo Carvajal sobre la financiación de Petro. Y es como ningún periodista le contestó. En fin. Pero en contraste a ese desgañitamiento, una de mis nuevas palabras favoritas, Álvaro Uribe sí salió a responder de una manera que me sorprendió mucho. Porque tenía como el libreto ya muy armado. Por un lado citando al padre de Ru, él responde
0: eh, con un comunicado largo además.
1: Sí, pero en semana citan dos puntos. Uno en el que él recupera una declaración del padre de Ru, en el que cuenta cómo él le pidió que eh, hablar, contestara sobre el apoyo de Mancuso a su a, a su campaña y en su momento Uribe dice eh, yo el padre de Ru sabe porque lo lo, hizo, lo puso de presente que yo rechacé ese ese apoyo. Entonces bueno, me parece muy extraño que ahora el padre de Ru sea una de las fuentes eh, válidas de Uribe después de los meses anteriores que supimos de lo que pasó con el informe de la Comisión de la Verdad, pero sobre todo, fíjense que Uribe salió con un fragmento del libro Mi Confesión, de Carlos Castaño, y Uribe lo cita, y por supuesto Semana lo replica, y el pasaje que Uribe utiliza del libro de Castaño y que lo tiene como muy preparado, dice, la base social de la autodefensa lo considera su candidato presidencial, pero ahí mi gente se equivoca. Álvaro Uribe le conviene al país, pero no a las Autodefensas Unidas de Colombia. Es el presidente que menos nos podrá ofrecer. Seguro dará resultados militares en contra nuestra y poco rec reconocimiento a nuestra lucha antisubversiva. ¿no? que Uribe ya tenga como el pasaje de Carlos Castaño preparado organizado, pues es un poco muestra de que, de que este es un tormento que Uribe lleva eh, defendiendo y perdiendo hasta cierto punto en la opinión pública, pero pues que por lo menos tiene como estructurado frente, frente al desgañitamiento de Andrés Pastrana.
3: Yo quiero terminar con una escena que creo no volvió tanto en las memorias que se han hecho estos días sobre Mancuso y es que en el 2004 tuvo 46 minutos y 15 segundos en el Senado de la República. Fue aplaudido por muchas personas. Tuvo un micrófono abierto en el que fue a decir cómo era que era el proceso de paz, cuáles era, eran las agendas, a legitimar las atrocidades que hacía, a ser aplaudido y alargarse, ni siquiera a escuchar. Ahí el joven, en ese momento, Iván Cepeda, que fue de los pocos que desde la tribuna de la prensa empezó a gritar su inconformidad por lo que estaba pasando y fue retirado del recinto. Gustavo Petro, entonces senador, también intervino después. Ni siquiera Mancuso lo escuchó porque él fue a dar cátedra y se fue, junto con otros dos jefes paramilitares. Una de las pocas personas que han hecho un recuento, hicieron un recuento en su momento de eso fue Héctor Abate en una columna que recuerda el, el paso a paso de lo que eso fue. Entonces sí, es una anécdota de la historia, lo que dice y cada palabra da para hacer un análisis de 50 páginas de lo que está allí, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Sí tuvo una oportunidad de hablar enorme en el recinto más importante de la política en Colombia. Aquí lo estamos escuchando 15 años después, pero, ¿no? Valdría la pena la comparación de sus discursos. Obviamente en ese momento era el jefe eh, paramilitar que se estaba desmovilizando el gobierno de Bribe, y hoy eh, estamos en donde estamos y el gobierno en el que estamos y el proceso de paz eh, del que nace la JEP, que, pues... Lo cambia todo. Pero creo que ese escenario ese no hay que tenerlo siempre en mente porque es muy indolente. Sí.
0: Lo que pasó durante estos cuatro días es sin duda una apertura de agenda que siento que empieza como a reconciliar narrativas del pasado. Pone a la gente o a la opinión pública a hacer preguntas sobre qué es lo que vamos a entender y validar, a quién les vamos a creer. Le vamos a creer a los zampones o a la justicia. Le vamos a creer a los expresidentes o a los procesos. Y creo que eso en el fondo es ganancia para lo que es la opinión pública ahora versus lo que fue hace 15 años con muchas menos accesos a información y menos posibilidad de tener algún tipo de debate público, sea el que sea.
1: Cuando RCN se llamaba Radio Casa de Nariño, ¿se acuerdan? Claro. claro pues, Era el gran meme, favor. sí.
0: Entonces, pues... Vamos a seguir viendo esto, yo no sé si es tan cierto lo que dijo Ramiro Bejarano de que solo hubo minimización de todo lo que dijo Mancuso, porque cuando uno hace la revisión en los medios, estuvo ahí presente, analizado, desde muchos frentes, sin decir esto es una noticia menor o un confidencial, o sea, se trató como con la fuerza que era, entonces vamos a ver esto realmente cómo va a avanzar y teniendo en cuenta... Yo creo que valdría la pena, a la luz de la violencia que estamos viviendo actualmente, cómo podemos hacer que no se repita, como decía la Comisión de la Verdad.